1: ¿Es buena, Felipe? ¿Es buena o mala noticia la suspensión del día sin IVA?
0: No, Néstor, yo creo que es buena. Me parece sensata. Es pues por... Uh... Así el presidente diga que no está probado que la, el crecimiento de contagios se deba o no al primer día sin IVA, porque el segundo estuvo bastante bien controlado. Me parece buena, yo no creo que los colombianos estemos ahorita en el modo compras. Eh, estamos asustados, las cifras eh, diarias son aterradoras. Penalco dice que no lo quería. A mí me parece que es una buena decisión y que la posterguen. Tengo una duda, pero esa no la, no la puede resolver, por ejemplo, Héctor. Y es que yo tengo entendido que estas fechas habían sido fijadas por una ley de la República. Por un decreto ley, Felipe, expedido por
1: durante la emergencia económica. Ah, bueno,
0: perfecto. Y entonces, ¿cómo van a cambiar ese decreto ley si no pueden ahorita pedir nuevos decretos leyes?
1: Ah, esa es una buena pregunta.
0: Tengo una Es, es, una, es una duda, digamos... Pues insulsa, pero pero, pero si es por ley, porque decreto ley es con fuerza de ley, estaban fijadas estas fechas, ¿cómo por un trino el presidente puede derogar un decreto ley y cambiarla? No, no sé, tengo una duda, no estoy metiendo bueno, en quina. Pero, pero Felipe, no, ese... no,
2: tiene razón Felipe, esa, esa es la, la más importante duda por ahora, eh, porque evidentemente el presidente no tiene facultades para modificar la fecha. Ese es el decreto, la fecha. Héctor, ese es el el decreto que... legislativo 632. Claro, tendría que volver a decretar una emergencia por un sí. día, eso, eso uh -huh. se lo sugirieron algunos en el ¿Pero segundo puede hacerlo? día. Yo recuerdo, pues siempre habrá una discusión de si hay un hecho sí. sobreviniente, etcétera, que, pudie que le justifique. S uh -huh. Seguramente podría hacerlo, a mi modo de ver, y no, no generaría mayor discusión si lo hace por un solo día mientras expide el nuevo decreto y modifica la fecha. Eso se lo había recomendado el profesor Rodrigo Uprimi para el segundo para el segundo día para, uh -huh. para el, el segundo día le había dicho por favor cancele eso tal y hágalo de esta manera usted sí, sabe pero pues, me pare... que usted un constitucionalista pero, muy pero importante bueno, y daba digamos esa Héctor que, ¿no?
0: que eso era ahí una, Felipe, una ese, ese pero el tema de fondo si sí es conveniente o no yo creo que es totalmente sensato y además conveniente
1: el decreto que es Felipe, de en el artículo 2 decía sí. primer día sin IVA, creaba sí. las fechas de los días sin IVA, primer sí. día Correcto. sin IVA 19 de junio, segundo día sin IVA sí. 3 de julio, tercer día sin IVA, 19, 19. de julio. Uh -huh. Obviamente, ¿Eh? Héctor, vía Twitter, no uh -huh. se puede... Tomar no, no, claro una decisión que, no. que, que contradice que un decreto que tiene fuerza de ley, ¿no?
2: Sí. No, no sé si irá a, a, a recoger la, la recomendación que mencionó que hizo el, el profesor Rodrigo Primi, que, que pues es un profesional muy reconocido por todo el mundo. Yo tengo dudas sobre esa, sobre esa fórmula, no, no la comparto del todo y no me suena, pero, pero si es la salida, me parece okay. que es bien. Yo Déjeme creo que pregunto. teníamos que salir del y... día sin iba. Déjeme le pregunto. Es, es lástima que le hubieran tenido que pregunte, esperar a que Fenalco lo pidiera, ¿no? lo venía pidiendo los alcaldes, la gente, y solo no, pero yo cuando creo, Penalco dijo... Yo creo que más que sí. Penalco...
0: No, yo no creo que sea el que el presidente funcione porque lo diga o no el doctor Cabal de Penalco. La verdad es que las cifras son alarmantes. El estado de las UCI en el país son alarmantes. Entonces sería una insensatez, es decir... No, el, ¿cómo es que el pan no está para cucharas? El palo no está para palo no está para el palo cucharas. No está para cucharas. Gracias, Hombre, háganlo buenas. en octubre o en noviembre. Bueno, o Felipe, en diciembre tengo, para tengo en la línea
1: para aclarar estas dudas y muchas que hay sobre el día sin IVA al ministro de Comercio, Industria y Turismo. Señor ministro Gracias. José Manuel Restrepo, buenos días.
3: Me,
4: me un saludo también, un saludo muy especial a todos los integrantes de, de su mesa de trabajo. Es un placer estar con, con Bli.
1: Gracias. Señor ministro, primero, ¿cómo va a ser el gobierno? Para desmontar el día sin IVA que había ser, sido creado vía decreto legislativo al amparo de la emergencia económica, jurídicamente cómo lo van a hacer?
4: A ver, jurídicamente ese es un trabajo que viene liderando la jurídica, la oficina jurídica de Presidencia de la República, junto con la Dirección de la DIAN, eh, y muy seguramente en el curso del día de hoy habrán de señalar en la ruta de, lo, de expedir el decreto correspondiente. Eh, ese es un trabajo, repito, que vienen haciendo ellos desde la perspectiva jurídica y, y yo prefiero no anticiparme al, al trabajo pero, que
1: ellos tienen Pero, ministro, es decir, ¿tendrían que declarar nuevamente emergencia económica un día, emitir otro decreto legislativo, tumbar el día sin IVA?
4: De nuevo, eh, pues yo preferiría que sea jurídica de Palacio quien eh, señale la ruta que ha de definir jurídicamente.
1: Pero ya lo hablaron.
4: Ellos están trabajando en esa dirección, sí.
1: Sí. Señor ministro, ¿por qué tomaron la decisión de suspender el día sin IVA? ¿Por qué lo pidió Fenalco? ¿Por qué lo pidieron los alcaldes? ¿Por qué razón no hay día sin IVA finalmente el próximo domingo?
4: Bueno, ninguna de esas dos razones realmente. Nosotros lo que hicimos fue una evaluación y ese fue un trabajo que sí, traba, eh, digamos, lo estudiamos en detalle todo el equipo económico del gobierno alrededor de cuál es el propósito del día sin IVA. El día sin IVA tiene un propósito de reactivación económica. Se ha demostrado que ha sido exitoso como instrumento de reactivación. De hecho, los dos primeros días ha venido creciendo el comercio en toda su dimensión e incluso al mes de junio un buen comportamiento del comercio a nivel nacional en medio de esta situación de pandemia. Entonces, si el propósito era un propósito de reactivación, la pregunta es cómo se podía dar si ese día sin IVA en el domingo cuando tenemos en ese día dos nuevas situaciones. La primera de ellas es que es un día eh, de fin de semana en donde los, las autoridades locales normalmente implementan medidas más fuertes de restricción de personas. Uno. Y dos, en medio de las circunstancias que están viviendo algunas ciudades del país en este instante por el manejo de la pandemia, pues están adoptando medidas, medidas como por ejemplo toques de queda, toques de queda incluso generalizados para varios departamentos, a pesar de que varios municipios no tengan las mismas condiciones de otras ciudades de ese mismo departamento. Y eso nos lleva entonces a pensar, y así lo discutíamos también con gobernadores y alcaldes el día domingo, si realmente en este momento le vamos a sacar el provecho que queríamos a ese día sin IVA en el marco de una reactivación económica. Y la respuesta es no, no vamos a sacarle ese provecho, como ya lo hemos señalado, varias veces más del 90% de los establecimientos de comercio no operan bajo comercio electrónico, porque alguien podría decir, ¿por qué no lo hace entonces por comercio electrónico? Porque eso no funciona para ese 90% de establecimientos de comercio, tampoco para la gran mayoría de colombianos que no tienen la capacidad de acceder a un mecanismo de comercio electrónico. Entonces, con base en esas dos circunstancias, o tres circunstancias se toma la decisión de aplazar este día sin IVA porque no, no iba a tener el resultado que estábamos esperando.
1: Sí, ministro, usted y el presidente dijeron ayer que los casos de contagio, los aumentos, la disparada en las cifras de contagio del coronavirus, no tienen que ver con los días sin IVA. ¿Con base en qué tienen esa certidumbre?
4: No, mire, nosotros hemos venido haciendo estudios epidemiológicos de cómo funciona el comportamiento de la pandemia. El día sin IVA, el primer día sin IVA, tuvo cerca de 80, 85 aglomeraciones eh, de 73 mil establecimientos de comercio que funcionaban en el país. No hay ninguna correlación causa-efecto demostrada, ni científica ni tecnológicamente, entre esas circunstancias y el comportamiento de la pandemia. Claramente, además, una pandemia crece. Es un virus. Si a mí me da virus, seguramente a mi familia le da virus. Entonces, la pandemia seguramente va a seguir creciendo el número de personas infectadas. Lo importante, en medio de una pandemia como esta, es controlar o evitar que los más vulnerables, es decir, los que tienen comorbilidades o los que tienen una edad que genera un riesgo mayor, pues sean susceptibles de ser afectados por el virus porque allí, en algunos casos, puede haber una mayor probabilidad de tener acceso o necesitar acceso a una unidad de cuidado intensivo. Eso es lo que hay que proteger. Y en este caso particular, pues lo que nosotros hemos venido revisando con los estudios epidemiológicos es que realmente la correlación está mucho más asociada, está asociada realmente a indisciplina social en algunos casos, algunas incluso fiestas, privadas que se generan eh, en el marco de estos aislamientos, eh, y no necesariamente con uno o dos, tres casos que se pudieron haber presentado en alguna u otra ciudad del país.
3: Sí, pero ministro, las cifras son elocuentes. El 19 de junio en Colombia, el primer día sin IVA, había 16.935 contagiados con coronavirus. ¿Sabe cuántos hay al día de ayer? 53.063, es decir, el aumento entre el primer día sin IVA y la víspera del tercero es del 313% en el número de contagios en Colombia. ¿No cree usted que de alguna manera invito, sí incidió el día sin IVA en el aumento, en el disparo de contagios en Colombia?
4: Y yo le invito a que usted recorra las cifras, por ejemplo, a nivel internacional de hace una semana y de una semana después. El número de contagiados naturalmente aumenta, por lo que acabo de decir. Es un virus. sí pero Los virus que aumenten las personas eh, eh, contagiadas. Eso es inevitable.
3: No, sin duda, es inevitable que aumenten los casos porque de eso se trata la peligrosidad del coronavirus, ministro. Pero hay algunos eventos no, que ocasionan el disparo el de los casos. Claro, de eso se trata el virus, ministro, pero sí hay unos eventos, y están reconocidos en todo el mundo, que disparan el número de contagios. Aquí en Colombia Entonces, se triplicó la cifra de contagios entre el primer día sin IVA y hoy. No valdría claro, la pena de pronto echar una mirada de eso. ¿Pero
1: hay algo en esas cifras que usted le está dando al ministro que permita concluir que se triplicó la cifra de contagios por ese día sin igual del 19?
3: Pues, pues Néstor, la verdad es que mirando el histórico de contagios en Colombia hasta el 19 de junio, veníamos en una tasa mucho menor. Usted mira la estadística y mira la curva y la curva sin duda se empina a partir de ese momento. Entonces, tal vez valdría la pena mirar con epidemiólogos porque es Ministro, posible que se haya causado
1: esta eso. esta discusión. Me imagino la tuvieron ustedes adentro del gobierno, ¿no?
4: Ah no, sin duda. Es que es que yo insisto. Eh, evidentemente, un virus como este tiene comportamiento exponencial. De eso se trata un crecimiento exponencial. Los crecimientos exponenciales crecen de forma exponencial. Pero aquí mi punto es que a pesar del crecimiento exponencial, lo que no existe es una correlación ni científica ni epidemiológica entre uno y otro. Y dos, porque el contexto del cual estoy hablando es un contexto de casos puntuales, cerca de 85 casos en 73 mil a lo largo de ancho del país, incluso con algunos algunas ciudades con dos o tres. Entonces, eh, mi punto es que no existe una correlación ni científica ni epidemiológica en esa afirmación.
1: Eh, ministro, cuando se iba a hacer el segundo día sin IVA y después de lo que había ocurrido en el primero eh, pues muchas personas pidieron que se suspendiera pero el argumento del gobierno fue lo que ya se, usted comentó más temprano con Néstor y es que las fechas estaban fijadas por ley eh, de la República y no podían cambiarlas ¿Cuál fue la reflexión, eh, más allá de que la Secretaría Jurídica sea la que tenga que estudiar esto, cuál fue la reflexión que los llevó a esta vez eh, decidir el cambio? Porque igual habrían podido dejar el día sin IVA para el domingo, eh, para sostenerse en ese argumento que además un poco los blinda de algún tipo de, de eventuales denuncias sobre el impacto del día sin IVA eh, sobre los contagios. Pero ¿cuál fue la reflexión?
4: Mi reflexión desde la perspectiva mía como cartera de comercio, industria y turismo es que el propósito del día sin IVA es un propósito de reactivación económica y que en el marco de las circunstancias que haremos vivir el fin de semana sobre la base de que hay grandes ciudades que en este momento están enfrentando la pandemia con medidas perfectamente válidas, medidas más restrictivas, pues el día sin IVA no va a tener mayor impacto económico, entonces no va a contribuir a esa reactivación económica.
1: Sí. Ministro, ¿cuánto, ¿cuándo calcula usted que va a ser el siguiente día sin IVA?
4: Yo aspiro que sea en este segundo semestre, de pronto al cierre del segundo semestre, si es posible, eh, pero eso es de una definición que yo, que yo no tomo. Aspiraría que fuera así porque sin duda creo que en ese momento pues va a haber una mayor capacidad de compra, una mayor posibilidad de lograr que el día sin IVA sea un instrumento de reactivación económica eh, y... Eh, sería pues un, un buen momento para lograr Hacia sí. el cierre del segundo semestre
1: Pero eso quiere decir, ¿será en diciembre de este año?
4: Yo, no, digamos, no, no he definido esa fecha ni la defino yo, pero aspiraría que fuera a, por lo menos en el último trimestre de este año.
1: Sí. Ministro, técnicamente, ¿qué pasa con las promociones que ya estaban en marcha, con las precompras que se habían hecho, con la consideración de que estaban los productos 20% más barato y seguramente ya se habían hecho negocios a condición de facturarse el domingo de esta semana?
4: Sí, seguramente no se podrían materializar. Sí. Eh como incluso ha sucedido en otros casos aún en medio de los otros días sin IVA, aquí es muy importante decir que para que se materialice el beneficio del día sin IVA tiene que facturarse eh, y realizarse ese pago justamente el día sin IVA y esa ha sido pues, una decisión por parte de la vía recurrente en los otros días sin IVA. Mi, ministro Restrepo, eh, teniendo que en cuenta que las consideraciones eh, principales son las cuarentenas y, y, y las toques de queda es decir, que no puede haber comercio físico, de manera tangencial se está reconociendo pues, que el comercio electrónico en Colombia está en un estado muy incipiente, es una suerte de fracaso, la gente no tiene acceso al comercio electrónico, los comercios no están preparados. El comercio electrónico ha venido creciendo, pero claramente es un tema sobre el cual pues, el país tiene que seguir evolucionando y seguirlo de desarrollando. Nosotros incluso formulamos recientemente un COMPES de política económica y social sobre el tema de comercio electrónico, está en este momento a consulta pública, allí se establece una serie de medidas de política pública para implementarlo. Hemos hecho también un esfuerzo en medio de la pandemia para involucrar a muchos más micro, pequeños y medianos empresarios a ser parte del comercio electrónico con instrumentos como Compra lo nuestro, que es una red que acerca a compradores, empresas compradoras y empresas vendedoras, también con mecanismos como Yo Me Quedo en Mi Negocio y otros que viene liderando el Ministerio de las TIC buscando que el microempresario se meta en esta lógica de comercio electrónico. Ha crecido, cada semana crece entre 12 y 16% en el país, pero claramente es un tema que todavía tiene la posibilidad de desarrollarse mucho más. Y lo hemos visto incluso también en el hecho mismo de las plataformas que sí. se utilizan en, en los días en IVA, en donde todavía tienen una oportunidad de mejoramiento importante.
3: Ministro, una pregunta final. Hay una porción importante de los comercios que no son grandes cadenas y que aún tienen más lejos la posibilidad de vender a través de una página o de una aplicación sus productos. ¿Cómo se avanza en ese punto que tal vez afecta directamente a muchas más personas?
4: Ahí es donde yo señalaba pues, el valor de ese COMPES porque justamente establece políticas para facilitar los temas de comercio electrónico y ahí es donde se han venido creando instrumentos, marketplaces o lugares de mercado para que esos establecimientos puedan acceder. Puse un ejemplo que fue desarrollado con una entidad financiera. Yo me estoy en mi negocio en donde ya hay varios establecimientos de comercio que se han venido metiendo el Ministerio de las tics ha creado unos marketplaces adicionales también los lugares de mercado que buscan acercar a esos empresarios a que se hagan parte de esta estrategia de comercio electrónico. Este es un tema que va a ser recurrente de aquí en adelante. Yo creo que incluso llegó en el mundo en una nueva mejor normalidad eh, después de la pandemia porque el comercio electrónico llegó para quedarse, para crecer y para desarrollarse y seguirá siendo, digamos, asunto prioritario estratégico de Estado y de gobierno.
1: Es el ministro de Comercio, de Industria y de Turismo de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo, explicando las razones del gobierno para aplazar el día sin IVA previsto para el próximo domingo. Señor ministro, gracias. Feliz día. Muchas gracias. y Un saludo. Gracias, señor.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane. So shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.